0: 晚上好啊，荔枝电台的小伙伴们，此刻北京时间的1 9点十三分，感谢你能够收听我的节目，我是素阳，依然向你问好。今天跟大家分享的文章来自十点读书，题目是“是啊，我自卑”，作者 C 里儿。光打出这个标题就花了我半个小时，对我而言。要如此坦诚地说出“我自卑”这三个字真的太难了，因为我一直觉得这是一个无解的命题。自卑伴随了我这么多年，真是一不留神他就信奉作浪，管都管不牢。但仔细想想，不仅我，全天下人好像都自卑。我脸上有很多痘痘，讲话时都不敢抬起脸看对方。我已经很努力在学了，可是无论怎样都比不过别人。他们好像很轻松就能做好，我怎么这么笨？我父母总跟我说，家里供你读书已经很努力了，让我省点花钱。朋友聚餐邀请我，我都说没空。我腿真的好粗啊，夏天根本不敢穿裙子，要能瘦一点儿就好了。前两天收到一份私信，姑娘说觉得自己是特殊的女孩子，因为她的手脚每天都会出很多汗，时时刻刻都像刚洗过的手，夏天也不敢穿漂亮的凉鞋，她不敢和男生靠得太近。不敢恋爱，因为怕对方一牵他的手，就会被他的手心的汗恶心到。就这样，硬生生的错过了几个挺不错的男孩子。他问我，会不会再也没法和人恋爱了？刚看到的时候，我特别惊讶，因为这样的理由不敢恋爱，是不是有些紧张过度了？但突然。又特别理解他，这些他心中隐秘的、不足为人道的小缺憾，在别人看来无关痛痒，但对每个当事人而言，都是要用手紧紧捂住的伤疤。我想到从前初中班上有个女生特别矮，朋友们老拿她的身高来打趣。他也咋咋呼呼地扑上来反击，并没有人觉得不妥。有一天故伎重演，他待了一会儿，突然就哭了。他缩着肩膀哭的时候更矮了。我们尴尬地看着他的头顶，这种情绪一旦被暴露出来，才明白以往的冒犯有多深。有时候。我们觉得并不是那么痛，只是因为我们不是那个人。上次发的旅行照片，收到一条评论，说你的手臂真是光滑如玉，我突然就愣住了。天知道，我从小汗毛特别重，手上、腿上都毛茸茸的。小时候，班上同学都笑话我是长毛怪。有别的小朋友也长汗毛，但是他们一旦被嘲笑，就会指着我说：“看，某某的毛比我还长。”我莫名其妙当了很多年的靶子。更无辜的是，我为自己的样子感到极度羞耻，哪怕是在夏季酷热的教室里。我也不愿意脱掉长袖校服，活生生的闷得满脸通红。终于熬啊熬过了那个周围人都口不遮掩的年纪，即便有时被别人看到，只要不点破，还是能够相安无事。可是有一天和班上一个同学发生口角，他突然指着我的手臂说：“你这个丑八怪！”凶什么凶？如果放现在，我有一万句话可以就地顶他回去。你凭什么利用我与生俱来的部分羞辱我？你凭什么因为我和别人不同就判定这是我的错？你凭什么用拙劣的人生攻击来掩盖自身的无知？你凭什么理直气壮的没教养？可是那个当下，那个我不知道世界上存在脱毛蜡纸、存在激光手术的当下，我像一个瘪掉的气球，涨红着脸，一言不发。我妈从来不让我自己剃毛，她说会越长越长的，别管它就好了。高中毕业时，我提出想做手术弄掉，被我妈一口回绝。那时他一边快步往前走，一边笑着说：“哎呀，弄掉干嘛呢？这样不是蛮好的？不要老想这个事情嘛。”就在这个轻描淡写的回复之后，我站在停车场旁边的林荫道上，像个神经病一样爆炸了。我哭得语无伦次，我说：“你根本不懂，你根本不知道。”我有多难过？前两天帮一个美国出差回来的朋友倒时差，不知怎么就说起他中学时读的私立学校，家长托关系塞了钱才把他送进去，耳提面命让他努力读书，班上的同学都是家境优越。下了课，大家围在一起讨论最新的电子产品、明星演唱会，他都会默默避开，坐在座位上假装看书，生怕被别人冷不防地问到。于是大家背地里都说他高冷。有时候自卑反而让人变得很自傲，因为太胆怯了，怕只要自己一出声。穷酸相就会暴露无遗，于是只好摆出完全不稀罕的架势。那时候，他妈为了让他节约时间，每天骑电瓶车带他上学，一到离学校远一点的那个街口，他都硬扯着他妈的袖子，让他停下，然后自己走过去。校门口停满了接送小孩的私家车。同学们从车上下来和他打招呼，然后他像一个幸存者一样和他们一起大步走进校门。这是每一个平凡的早晨在他身上反复上演的故事。在这样战战兢兢的背后，可能还有无数窘迫的瞬间，永远在为经济问题争吵的父母。那些连空调也不敢开的夏天，餐桌上永远不成对的筷子，超市里特价买一送一的同样尴尬的 T 恤，偷偷存钱买来却谎称是朋友送的小饰品。家长们永远不会明白一个小女孩的自尊心，永远不会明白这样东躲西藏、生怕露馅的骄傲。他们只觉得有时间在乎这种虚头巴脑的东西，不如好好的读书，出人头地。讲到这里，他突然笑了，说：“不提这个。这一季，克洛埃以那只蓝色米皮好灵的，你去米兰时给我带回来一只吗？”看他讲起前尘往事时，斟酌着挑选形容词的样子，我想。在被生活追赶了这么多年之后，他可能需要很多很多钱，去填年少时贫穷的那个缺。童年时期，班上总有一个又黑又胖的姑娘，是所有人欺负的对象。他们的存在让周围群众感到安全。咦，幸好不是我。这种原始的霸权和侥幸是没有规则可言的。那些不知轻重的欺辱，可能是一个人一生的阴影。说实话，我认识的所有胖姑娘都有些敏感，因为当下的审美狭窄的只容得下瘦子。仿佛只要你是一个胖子，你的性格和涵养都无关紧要，你没有观点，也不会被重视。喜欢的衣服刚套上，一照镜子又急急忙忙脱了下来。走在路上，看到苗条好看的女孩子，就把脸埋下去，怕多看一眼，羡慕和自卑的神情就会溢出来。你少吃一点别人就会戏虐的调侃，和你减肥呀、啊。要是你多吃一点别人眼里的嫌弃根本藏也藏不住。这么胖寒吃啊？没有人有耐心听你的抱怨，你的所有矫情都像是在作怪，于是你只好迎合所有的话题，换上没心没肺的外壳，把自卑越埋越深。因为无论你多有趣，多有才华，在别人眼里始终是。哦，那个胖子啊，别问我怎么知道的，我胖过。更悲哀的是，当我们喜欢上一个人，这种自卑就会变成双倍的。他越好，你越胆小，身上所有的赘肉都像是定时炸弹，猝不及防被看上一眼，都会炸得血肉模糊。我现在这么喜欢躺着，就是因为从前胖的时候，白天不敢出门，怕遇见熟人，怕本该是美好的不期而遇，最终都变成视而不见。他不是在歧视你，而是他根本就看不见你。你和这世上千千万万个胖子一样，内心炽热，长相模糊。其实没人真的觉得胖子不配拥有爱情，但是要真把爱情放在你面前，你敢拿吗？当然，大家都安慰你说，你瘦了肯定好看，肯定有人追你。可是你依然可以感觉到他们语气里的庆幸感。咦、哎，幸好不是我。我没办法列举这个世界上千奇百怪的自卑的理由，但我可以肯定的说，人生中所有的低谷几乎都绕不开两件事不够美，不够强。不去寻求改变，才是自卑的根源。克服自卑的唯一的办法就是，快快长大。越快越好，变成美丽的人，变成强大的人，变成自己在深夜里幻想过无数次的样子，变成良性循环的人生。我是一个很肤浅的人，很难参透那些历经沧海桑田、世事沉浮后的内心宁静。世上哪有那么多刀枪不入的灵魂，能轻易抵挡外界的暴击？脆弱的普通人只能走最实在的路，有一个不变应万变的方法，就是把武器牢牢地抓在手里。你的怯弱生长在哪里，你就把哪里割开，让它流血，让它接受阳光。如果因为外表自卑，那就去运动，去护肤，去化妆，去整容。去用一切方法让自己变美，怎么折腾怎么来。先抬起脸，再谈内心。如果因为家境而自卑，那就去好好工作，去赚钱，想尽一切办法去积累财富，能为自己买单，就有一天能够赎回尊严。如果你是因为内在自卑，那就去读书，去旅行，去社交，去尝试一切可能，让自己丰富起来，让自己有话可说，有路可走。其实最大的障碍不是自己，是这世上总有一些甘心活在泥淖里的人，他们会千方百计、拐弯抹角地告诉你，脸是原装的自然。不化妆的女孩才清纯，拼命敛财太暴露野心，读这么多书有什么用？如果你一时间被这些指指点点吓到，就很难从臃肿的框架里抽身出来。然后有一天你会发现自己变成了他们中的一员，心存不甘，心存畏惧。害怕被别人的优秀映射到，全身上下都是痛点，经不起别人轻轻一戳。人生的任何阶段，改变都不是一件羞耻的事儿，因为变成天鹅的那一刻，周围会无与伦比的安静。所有自信的人都是轻松自在。为什么我口口声声支持多元化，却还是希望每个人都变得符合世俗定义的好？因为一个特立独行的人身上背的担子太重，重的他很难匀出精力来喜欢自己。我们没法去要求一个人全盘接受现状，保持良好心态，不卑不亢，不虚荣。这都是神话。心态的背后是能力、眼界、环境资源和经验赋予的安全感。要求一个从没有得到过肯定的人调整心态，既莽撞又无效。与其接受当下勉勉强强的自己，不如接受一个更好的自己。和朋友出去吃饭。说到小时候被嘲笑汗毛长的事情，他疑惑的看了我一眼。“嗯，你以前手上有毛吗？”<笑>看吧，在你们心里惊涛骇浪的不安和恐惧，别人根本不会记得。没人会拿过去的事情百般要挟。你当下的样子，就是你全部的筹码和理直气壮的勇气。等到哪一天，你就可以松口气说：“反正现在好了。”嗯，今天晚上的文章就跟大家分享到这里，感谢作者 C e l i a 感谢你深夜的收听，我是素央，祝你好梦。